0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulig. Her i Kres der jagter vi de næste store superstjerner i kulturen. I vores sommerserie om unge talenter, der skal du møde fire kunstnere. Vi tror vi kommer til at se meget mere til. Og i dag, der skal du møde Rikke Mia Skovdal. Som satiriker, så kender du hende måske fra de satiriske lege her på Radio 4. Men herudover, så har hun som professionel broderist skabt en fanskare på Instagram, hvor hun laver kostingsbroderier med humor og skarpe citater. Men inden vi når så langt, så dykker vi ned i det netop overståede EM i fodbold. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til kulturmagasinet Græs. Jeg oh, en motivation as well. <laughs> It's coming home. I går der blev Englands kvinder europamestre i fodbold foran 87.192 tilskuere på Wembley i London, da værtsnationen slog Tyskland 2-1 efter forlænget spilletid og en intens finale. Laura Thune, hun bragte englænderne foran 1-0 med et fræk chip, før Lina Magul, Hun udlignede for tyskerne, og Chloe Kelly til sidst afgjorde det for englænderne i Og det var en slutrunde med masser af højdepunkter og rekorder. Det var målrigt mindeværdigt og ikke mindst historisk. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Amalie Broghus Bremer. Radiovært på missionen her på Radio 4. Og så også vært på kvindefodboldpodcasten sammen med Werner Bager. Og medstifter af fanklubben for Danmarks kvindelandshold. (laughs) Velkommen til, Amalie. Tusind tak, Ticke. Så fik vi det hele med. Ja, fuldstændig. Altså, du skal jo være med til at se tilbage på den her <laughs> slutrunde sammen med mig de næste 10 minutters tid. Og lad os lige starte med de her 87.192 af Amalie. Det er jo rekord til en EM-kamp på, på tværs af, af køn. Hvor stort er det her for kvindefodbolden?
1: Og jeg, jeg synes, det er rigtig stort. Altså det, øhm, det viser på mange måder, at hvis man investerer i kvindefodbold, hvis man giver kvinderne de samme rammer, som man har givet mænd i rigtig, rigtig mange år, og i øvrigt sætter kvinderne ind på den største scene, som der overhovedet er i, i, i fodbold, jamen, så vil folk også det er rigtig gerne. Det er, det er utroligt, så meget niveauet har løftet sig i fodbold, i kvindefodbold. Det, det er fantastisk underholdende, et fantastisk godt produkt, hvis man må sige det sådan og det er der altså rigtig, rigtig mange mennesker, både i England og også i resten af Europa, som gerne vil være en del af og gerne vil kigge på.
0: Var det en fortjent EM-vinder, vi så i går, for det var jo en, en rigtig lige kamp, men hvis vi kigger sådan over hele turneringen, var det så en fortjent vinder?
1: Altså, England har spillet en rigtig, rigtig god EM-slutrunde. De har blandt andet slået Norge med 8-0 i løbet af puliespillet, og Norge er ikke hvem som helst. De har nogle af, alle, af verdens allerstørste stjerner inden for kvindefodbold på holdet. England er blevet båret frem af nogle fantastisk store og til rigtig mange fans. Og så er det også blevet båret frem af, at det engelske fodboldforbund virkelig har investeret i kvindefodbolden de sidste år. Altså, i 2017 der vandt Holland EM på, på hjemmebane med Sarina Wigman, den her hollandske øh, mestertaktiker, som træner. Og det engelske fodboldforbund, de sagde, hende skal vi have, for vi vil også vinde en slutrunde, når vi skal afholde det på hjemmebane. Øhm, og der har de altså haft det store checkhæfte frem og, og taget verdens mest attraktive kvindefodboldtræner til England, og øh, det lykkedes så Serena Wigman den her gang med England at vinde VM to gange i træk.
0: Og øh, den her slutrunde, som du netop siger, har jo fået øh, utrolig meget opmærksomhed Og også en markant større dækning i medierne i forhold til øh, tidligere slutrunder Og som du nævner her, så er det fem år siden, at øh, EM i Holland det blev øh, afholdt Hvor vi jo, i øvrigt øh, tabte finalen mm. til, øh, til Holland og Rina Wigman, som jo vandt øh, guld igen mm. i, 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 i går Men altså, hvad er det for en udvikling, der er sket på de her fem år siden det her EM Fordi fem år er jo ikke så forfærdelig lang tid, men alligevel så er der jo altså, sket virkelig, virkelig meget Ja,
1: jeg tror, at det viser noget om det uudnyttede potentiale, der har været i kvindefodbold. At hvis man på en eller anden måde får brugt et lidt, lidt ulækkert udtryk for prikket hul på byllen, så, så er der altså rigtig meget potentiale derinde. Øhm, og det er det, der er sket for kvindefodbold. Altså, og den, den kedelige sandhed, kan man sige, det er, at der er også nogle mennesker, som godt kan lide at tjene penge på fodbold, som har siddet og sagt, gud, jamen, øh, halvdelen af jordens befolkning er kvinder, og nogle af dem kan altså også godt lide at, at spille fodbold. Øhm, lad os prøve at se, om vi ikke kan trykke på speederen her, Og det er det, der er sket i i hele kontinentet. Der der er nogle af de store lande inden for fodbold virkelig begyndt at løbe stærkt, og det er det, vi ser frugten af nu, hvor niveauet på banen er løftet helt enormt. Øhm, og, og der er kommet jo øh, fantastiske tilskuere, rekorder, som du siger, CR-rekorder og rekorder osv., så, videre. så det, er, det, det er meget, meget positivt. Sådan set over en bred kamp, så kan man sidde med de danske briller og være sådan lidt, uh, hvor passer vi ind i alt det her? Men, øh, men over en bred kamp, der er det en meget, meget øh, vild og, og fantastisk
0: udvikling. Og vi kommer øh, selvfølgelig til den danske vinkel lige om lidt, men lad os lige blive ved, øh, ved det hævede niveau her, fordi jeg tænker jo, det ikke er helt tilfældigt, at to hold i finalen, det er jo begge lande med professionelle ligager, og vi kunne jo også sådan i løbet af mm. turneringen se øh, klasseforskel i flere af deres kampe. Som du nævnte tidligere, Englands 8-0-sejr over Norge og også 5-0 over Nordjylland, debutanterne, som de jo var. Men også Tysklands 4-0-sejr desværre over Danmark. H- hvad betyder det for niveauet for et landshold, at det spiller, de begår sig i professionelle ligaer til daglig? Jamen, det er klart, altså, jo, jo mere du kan,
1: øh, hvad kan man sige, hellige i dig, øh, det som du gør, jo bedre bliver du selvfølgelig til det. Og der har vi jo været i en lang periode med kvindefodbold, hvor at og sådan er det jo stadigvæk for rigtig, rigtig mange. Også mange af de her spillere, som, som er med på allerhøjeste niveau ved det her EM, at der skal uddannelser ved siden af, der skal jobs ved siden af videre Men jo mere professionaliseret kvindefodbolden bliver, altså det, 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 det er jo fuldstændig simpelt. Du ved, hvis du kan øh, træne fodbold på fuld tid, jamen så bliver du selvfølgelig meget bedre, end hvis du kun kan træne fodbold på halvtid eller en tredjedel tid. Så det er, det, det, det er ikke raketvidenskab. Og det er simpelthen det, vi ser nu, der bliver investeret i klubberne i de forskellige lande. Der England har været frontrunner. Altså der har den engelske liga virkelig løftet så Der er kommet massive investeringer fra nogle af de største klubber i verden. Som sagt. Vi skal selvfølgelig være med her. Også fordi det engelske forbund har sagt, at vi vil have, at de største klubber i, de, i, i vores øverste liga, at de skal også have et kvindehold, hvis de vil være med på det niveau. Og derfor er klubberne, nogle af dem har, har, er på en eller anden måde blevet, blevet skubbet til det. Men så kan man også se, at det afkaster selvfølgelig kommer, blandt andet ved, at, at der kommer så mange tilskuere og fans.
0: Og et er jo, at nogen som dig, og også mig, kan afsløre, elsker at se kvindefodbold og har fulgt det i, i mange år. Noget andet er sådan en slutrunde som den her, som har været dækket så intenst, som har øh, haft så højt et niveau. Hvad betyder det for alle dem, som måske ikke tidligere har givet øh, kvindefodbold en, øh, en chance? Altså kommer vi til at se en ændring der i forhold til, hvem det er, der, der ser kvindefodbold? Det tror jeg helt klart. Altså det, det, som jeg startede med at sige, det her
1: med den store scene. Altså, når noget bliver stillet op på den store scene, der var øh, kunne jeg se 18 millioner, øh, lige knap 18 millioner tv-seer øh, i England under finalen, og det samme havde der været i Tyskland, og de her næsten 90.000 på stadion. Så det er jo rigtig mange flere mennesker, måske der normalt vil til fodbold. Og der synes jeg, at denne her slutrunde har været et fantastisk, virkelig, virkelig glædeligt udstillingsvindue for kvindefodbolden, fordi der er blevet spillet på et højt niveau. Det har været nogle fantastiske kampe, der er blevet scoret nogle flotte mål. Der har været nogle fantastiske målmandspræstationer osv., så det har sådan set bare været, været helt vildt, og jeg vil da virkelig undre mig, hvis, øh, hvis nogle af de, de nye fans, som har set med, øh, ikke bliver hængende, og det er jo bare, øh, det, er jo, det er jo det, man kan ønske øh, og så er der selvfølgelig nogen, som, øh, som af en eller anden årsag øh, ikke kan lide kvindefodbold, øh, og, og de, de tror jeg bare, de skal have lov til ikke at kunne lide kvindefodbold, men, men der kommer rigtig mange flere med, og det er... Ja, det er meget,
0: meget fantastisk. Og et af de lande, hvor der er kommet mange flere med, det er jo faktisk hjemme, fordi du var jo selv til, til slutrunden som tilskuer med fanklubben, som du er en af medstifterne bag for at støtte Danmark. Og det var jo tusind danskere, som tog turen til England. Selvom vi må, desværre måtte sige yeah. farvel efter gruppespillet. Hvad var det så for en oplevelse på trods af vores alt for tidlige exit? Ja, jeg vil sige, vi var i dødens gruppe Danmark, og det var,
1: det var meget svært at se for sig, at, at vi kunne klare den videre. Altså Tyskland, som ender med at blive nummer to, og Spanien, som taber meget knepen til England og et af verdens bedste landshold, det må vi i pulje med. Øh, men vi, vi havde en, en fantastisk tur. Der var mange danskere med på lægterne, flere end der normalt er for kvindelandsholdet. Og der var en øh, fantastisk sammenhængskraft på en eller anden måde mellem holdet og mellem fansene, der blev støttet op. Også selvom at, øh, at det var svært i, i, i flere af kampene, så, øh, så blev der sunget og støttet igennem tre gange 90 minutter, og det kunne man også mærke, at de løftede spillerne på banen, og de var taknemmelige, og fansen havde en god oplevelse, altså, det er noget, det kvindefodbold også kan. Der er ikke, der er ikke huliganisme og, 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 og den slags, det er, det er sådan en, en mere positiv fankultur på, på mange områder, i hvert fald selvom jeg også godt kan lide herrefodbold, og det er også fantastisk at se på stadion, men, men der, der kan kvindefodbolden eller andet særligt samlende inkluderende, og det var også den slags oplevelse, vi havde i England.
0: Og så har det jo også været en slutrunde med ekstrem mange øh, højdepunkter og scoringsrekorder og jeg ved ikke hvad, men hvad, hvad kommer du til at huske den uh. allerbedst for, når du sådan, øh, kommer til at kigge tilbage?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Der er mange, mange, mange højdepunkter på den her slutrunde, men jeg tror at jeg må bare sige, at finalen på Wembley, altså en af de mest ikoniske fodboldstadions, der er udsolgt, der kommer 87.000 mennesker og ser den her finale, England, som, som vinder på hjemmebane, og jo også et, et, et meget ikonisk fodboldland på en eller anden måde, det her et Coming Home, som vi også hørte i det første klip, du spillede. efter alle de de mange års years of hurt, som de siger, siden 1966, hvor de vandt sidste stor trofæ. Det det kan bare et eller andet, at England nu har har fået det her trofæ hjem, og og det er kvinderne, der gør det. Det er fantastisk.
0: Og hvis du skal fremhæve en spiller, nu ved jeg, at det er Beth Mead, der blev kåret til bedste spiller. Er du enig i det, eller er der nogle andre, du har lyst til at fremhæve, nu hvor du har chancen?
1: Ja, det synes jeg, jeg vil gerne fremhæve Kira Walsh. Altså, hun er majestroen med dirigentstørken på Englands midtbane. Det er hende, der ligger en fuldstændig fantastisk aflevering til Latouche, som scoremålet til et 0, det her chip, som du også sagde. Det er Kira Walsh. Hun har et fantastisk blik for spillet. Og så altså, er hun en, der måske arbejder lidt mere i skyggerne, og det er måske derfor, hun heller ikke bliver fremhævet. Ligesom Beth Mead, som bliver og så osv. Men hende synes jeg har været en åbenbaring simpelthen. Og det er et ungt hold, det her engelsk hold. Så det er nogen, vi kommer til at se mange år, mange år fremover. Og også Kira Walsh, som, øh, som har David Silva, hvis der er nogen, der kender ham, øh, den, den portugisiske midtbanespiller fra Manchester City, som sit forbillede. Så det er de der lækre afleveringer, der bliver strøget ud omkring, hun ser nogle ting, som ingen andre ser. Så Kira Walls,
0: hun har været rigtig god. Og så bliver jeg også nødt til at høre, fordi uh, inden den her finale, altså kort tid før start, der udgik Alexander Poppe Tysklands anfører og uh, topscorer med en mm. skade i opvarmningen. Tror du, det havde ændret noget, hvis hun havde været inde i den her kamp i, til Tysklands fordel?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, Alexander Popp har jo været som fortryllet ved den her EM-slutrunde. Hun er jo, som altså hun er 31 år gammel, men har aldrig spillet ved EM før. Hun har over 100 landskampe, ingen EM-kampe før det den her slutrunde, fordi hun har været skadet tilfældigvis, hver gang der har været EM. Kommer ind, scorer ved samtlige kampe, altså hun har scoret i alle kampe, som Tyskland har spillet ved den her slutrunde. Øh, ind til finalen, hvor hun så udgår i opvarmning ved en skade. Hun har været ufattelig skarp og en talismand for tyskerne, så det var... Helt utrolig ærgerligt for dem og for alle fans, øh, set udefra, at vi ikke fik hende at se finalen.
0: Men det blev altså England som løb med sejren til øh, sidst. Og øh, her til sidst, Amalie, så kiggede vi jo hvad kan man sige, fem år tilbage tidligere. Hvis vi så lige vender den om og kigger fem år frem. Hvad tror du, der kommer mm. til at ske for udviklingen af kvindefodbolden, ja, både i Europa, men også resten af verden? Altså kommer vi til at se flere fuldtidsprofessionelle professionelle ligager inklusiv herhjemme?
1: Ja, altså det er kommer vi til at se det rigtig mange steder i øh, Europa. Der er, der, som jeg startede med at sige, nogle mennesker, der har set noget udnyttet, også økonomisk potentiale i kvindefodbolden, og der vil blive trykket på speederen. Og så er spørgsmålet så, om vi også formår at trykke på speederen hjemme, fordi vi er jo ligesom, vi er et lille land, men vi har sådan været med i toppen, øh, fløjet lidt over, øh, bokset lidt over vores vægt, hvis man kan sige det sådan. Og der skal altså arbejdes nu, der skal investeres her i Danmark, hvis vi skal følge med der. Vi skal have den næste, Hart har sådan et, et 100 års talent. Øhm, så, så, så DBU og, og de danske fodboldorganisationer, idrætsorganisationer, de, de skal, skal investere i kvindefodbold herhjemme, hvis vi skal være med, fordi jeg kan bare helt at sige, i England, i Tyskland, i Spanien, i Holland, der investerer man, og der kan man se at niveauet, det bare eksploderer fuldstændig i de her år.
0: Og helt kort til sidst her, altså, hvad skal der til for, at de her investeringer så kommer? Øh,
1: jamen, det, det, det er simpelthen bare en, en helhjertet indsats. Altså, der er nogle mennesker, som skal vælge, vælge at sige, at det her det vil vi selvfølgelig gøre. Altså, vi vil give
0: de to køn lige mulighed for at klare sig godt. Øhm, og og det, er, det er det vigtigste. Så det handler om vilje. Jamen, den er sendt ud i universet. Jeg vil bare sige tusind tak til dig, Amalie Brokkus Bremer. Radio på Missionen her på kanalen. Og øh, også vært på Kvindefodboldkarsten sammen med Werner Bager. Tak fordi du var med. Og så skal jeg også lige se, nu fik jeg jo nævnt alt muligt med, med Amalie i starten her. Hun var altså også en af stifterne af Kvindelandsholdets fanklub, som du kan finde på Facebook. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu skal vi altså i gang med første afsnit af vores sommerserie om unge talenter her, på, her i Kres. Vi er nemlig på jagt efter de næste store stjerner i kulturen. Og i dag der skal det handle om den 32-årige Rikke Mia Skovdal, som er både satiriker og professionel bruderist. Og måske så har du allerede hørt hende her på Radio 4 i De Satiriske Leje. Men hun er den første, vi har med i vores sommerserie. Og det er altså min kollega Lene Grønborg-Poulsen, som har talt med Rikke Mia Skov del i den her serie om unge talenter.
2: Velkommen til dig, Rekamia. Tak. Du er jo en kvinde med mange titler her på mit papir, der har skrevet satiriker, professionel bruderist og frem for alt historiefortæller. Du har deltaget i programmet De Satiriske Lege her på kanalen. Du er en del af radiokanalen Radio. Og så har du senest fået meget stor succes på både sociale medier og lovemarkeder med din virkelig sjove kostingsbruderier, hvor du blander sådan mere moderne citater og jokes med det her ældre håndværk. Og vi skal yderligere ind på alle de her på projekter og titler undervejs i programmet. Men vi starter med at kigge lidt tilbage på og se, hvad det er, du ligesom er formet og rundet af. Mm-hmm. Og du er fra Holstebro i Vestjylland. Dine forældre er skilt. Du voksede op med en storsøster i et meget rummeligt hjem, hvor, som du siger, der altid var plads til leg. Kan du ikke prøve at tage os lidt med tilbage til den tid, hvor
3: leg og kreativitet det fyldte meget i dit barndomshjem? Jo, altså... Altså lige siden jeg var lille, så kan jeg huske, at der var sådan noget med, at det startede med at være sådan en kassettebottopter, hvor vi lavede vores egne radioprogrammer og sange og stød. Øhm, og det fyldte også ret meget, det her med at skulle optræde. At, så skulle de vokse som ligesom sidde, og så kom vi ind med et eller andet show. Ikke?
2: Du, kunne godt se, at folk, du kunne godt lide, at folk skulle se på dig.
3: Ja, ja det kunne jeg godt. Det lyder lidt forfærdeligt. Men det var. Altså, jeg har sådan nogle videoer fra, hvor jeg er fem år eller sådan noget, meget dominerende og synger meget højt foran alle de andre veninder, ikke? Men jeg, tror, jeg, jeg synes, det var mega sjovt at få den der reaktion. Og så gik det ligesom fra øh, kassettebånd til det, så blev de her sådan, øh, øh, hvad hedder det, jeg fik en, et videokamera. Og, øh, og det blev bare sådan en stor legeting, det der med, at jeg skulle skabe øh, altså roller, og hver gang jeg havde nogle venner på besøg, så opfandt vi alle mulige universer og øh, karakterer. Hvor kom det fra? Var det noget
2: fyldt noget i, i din familie, det her med at spille og lege?
3: Nej, men det er ikke sådan en til en. Det er bare mere sådan det er måske en måde at være på, tror jeg. At, øh, altså, jeg har tænkt lidt over, hvad det kommer af. Og jeg kan ikke sådan huske noget lige fra, jeg var lille, men sådan, for eksempel, da jeg gik i gymnasiet, så, øh, så lavede min far helt mange øh, practical jokes med mig. <laughs> altså sådan hvor kunne det være? Jamen, det kunne være sådan at putte knaldperler under toiletbrættet, eller i døren, eller købe sådan nogle plastikdyr og lægge på mit værelse. Og, sådan noget. Og, sådan, og jeg tror egentlig altid lidt, der har været sådan noget der, at det var ret sjovt, hvis man kunne få nogen til at grine, så var det ret fedt. Og hvad drømte du om at blive dengang? Jeg drømte om at blive en stjerne. <laughs> altså, det er sådan helt, jeg var virkelig sådan... Øh, altså, Meget konkret, ja. Ja, jeg, 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 jeg ville virkelig gerne... Jeg kan huske, at jeg i gang var en forældre, der sagde til mig, sådan til en af mine venner, ikke? Sådan, Det er lige meget, om du kan synge, fordi alt er bare playback. <lød og> så du skal bare kunne danse og sådan noget. Og så startede jeg til dans, og sådan, øh, ville vildt gerne stå på en scene af en eller anden grund. Jeg tror, jeg, jeg tror, der er mange, der har det der som barn, hvis de har sådan nogle, de ser op til, altså sådan noget Spice Girls og sådan noget, der var dengang, ikke? Man vil gerne lidt være dem. Og jeg tror egentlig, det er det, det som kommer af. Vi skal også lige
2: prøve at høre fra en, som har fulgt dig hele livet, og særligt i de her unge år, hvor du drømte om at blive den nye Spice Girls, eller i hvert fald stå på en scene. Det er din faster Tina. Prøv lige at høre her, hvordan hun beskriver dig.
4: Sådan som jeg husker Rikke øh, som barn, det er øh, altså sådan et meget, øh, et meget finurligt barn, som havde... Øh, sådan et, et rigt kreativt, fantasifuldt indre univers. Hun havde altid gang i rigtig mange ting, og hun var meget tidlig til sådan at, at opfinde sådan små øh, karakterer, og øh, sådan have små sådan kreative projekter øh, meget tidligt. Så det, det, det er sådan det overordnede billede. Sådan meget kreativ, meget øh, god til at øh, få en idé og omsætte den til noget. Og hvis jeg skal give nogle konkrete eksempler, altså man kan sige, at uh, Rikke hun voksede op i et hjem, hvor der, hvor, uh, der var uh, både far og mor, har været to kreative og, og, og sjove mennesker, der godt kunne lide at grine og godt kunne lide at se det, det, det sjove og det skæve i ting, og sådan klæde sig ud og fjolle. Og... Så, så det har hun sådan ligesom været badet i. Og noget af det, som jeg husker, sådan der hvor hun begyndte at have sådan nogle. Det man måske kunne kalde de første sådan kreative projekter, det var faktisk, at hun meget tidligt ønskede sig et, sådan et videokamera. Og jeg tror hun var 10 år, da hun havde fået sparet sammen til det, og det var ret bekosteligt. Det var sådan dengang, hvor det var med VHS, og altså det var sådan en ny teknologi. Men, men den, det, det der videokamera, det ville hun rigtig gerne have, og det fik hun. Og hun fik det brugt rigtig, rigtig meget. Hun startede med at lave sådan nogle små øh, film om Bamsen, Jule, og, øh, og det var sådan nogle, nogle helt sådan, øh, altså sådan historier, med, øh, altså hvor der foregik alt muligt. Og nogle gange indgik vi også som familiemedlemmer, øh, men det var som bipersoner. Det var Jule, der var hovedpersonen. Og senere blev det til sådan nogle små sketches, som hun fandt på sammen med sine veninder. Og nogle af dem tror jeg også, hun lavede selv. Og de var ikke særlig gamle og lavede nogle virkelig sjove garkede typer og sketches. Altså sådan nogle scenarier, hvor de klædte sig ud og havde skrevet replikker. Rigtig, rigtig sjove, som vi også har grinet af sammen her som voksen.
2: Ja, sådan lød det fra din faste Tina, hun sagde om dig, Rikke Mia Skovdal, som er vores gæst her i programmet i dag, hvor hvor du er en af de talenter, vi ser på i den kunstneriske og kreative branche. Du er historiefortæller, broderist og satiriker. Her hørte vi altså din faste fortælle om netop det her videokamera, som du også
3: selv nævnte det før. Hvad var der så særligt ved det kamera? Jeg tror, det var det der med at kunne putte ting i en ramme. Altså, i stedet for bare at sidde og, og lege med en bamse, eller øh, lave en karakter, så det der med at vise for nogen, det har faktisk altid været en ting, det der med at formidle et andet, at der er ikke noget ved at lave en historie, der er ikke noget ved at lave... Altså for mig så er det ikke så meget ved at lave noget, uden at man deler det med nogen på en eller anden måde, eller får en eller anden respons eller sådan, ikke?
2: Ja. Og i folkeskolen, der gik det jo så på det, der hedder Legoland Show Academy for kreative talenter, hvor du øh, lærte dans, teater og sang og i gymnasiet der havde du også musik og drama. Men den type drama, som du var optaget af, det var altså ikke sådan noget klassisk Shakespeare Romie og Romeo og Julia. Du siger, at du var optaget af for eksempel en dramatiker som Line Knudsen. Øh, hun har skrevet sådan nogle ret syrede teaterstykker, kan man vist godt sige. Blandt andet et stykke som Først bliver man jo født. Hun har også arbejdet på Betty Nansen Teater, hvor hun senest har skrevet det her populære stykke, der hedder Livstidsgæsterne. Og hun har altså typisk nogle ret sådan skæve, næsten surrealistiske karakterer med,
3: Hvorfor var det så noget, du blev draget af? Jeg tror, jeg synes, det er meget mere interessant end de der sådan helt klassiske uh, rum og Julie. Det der gackede, og jeg kunne klæde mig ud i nogle mærkelige roller. Og jeg kan huske, vi lavede sådan et stykke på gymnasiet, hvor jeg var sådan, vi havde alle sammen nogle malerdragter på. Og scenerne blev ligesom... Øh, altså rummene blev, i stedet for rekvisitter blev rummene ligesom tegnet op på, på gulvet. Altså og det der med, at man kunne skabe sit eget univers var ret interessant. Og jeg kan huske, der var også sådan en, øh, en hund i stykket, som manglede et ben eller et eller andet. Men hun var der jo ikke. Altså det der med at sætte tanker i gang hos publikum, synes jeg altid har været ret interessant. I stedet for, at man bare får det leveret en til en. Sådan, jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Så har hun meget mere sådan, dybde. Jeg synes, det er meget mere intelligent og meget mere sjovt og meget mere skørt og skævt. Og det der med at kunne sætte historier i gang hos folk selv, det synes jeg bare er en next-level historie at fortælle, hvis man kan det.
2: Og man kan i hvert fald sige, at det, det allerede her tegner nogle tråde, der peger frem af mod noget af det, du senere kommer til at lave. Vi kommer til at tale meget mere om, hvis vi lige runder, hvad du ellers har lavet. Så efter gymnasiet, der var du på Egmont Højskolen ved Aarhus som handicaphjælper og højskoleelev. Det er også et sted, hvor man kan spille musik og lave teater. Og siden der blev du, som du også selv lige sagde, uddannet fra tv og medietilretter, lægger uddannelsen i København. Dit første job, det var så på det nu lukkede radio. 247 på programmet Et dyreliv, som var et øh, lidt specielt dyreprogram, hvor I for eksempel havde grise og katte med Down-syndrom i, øh, i studiet. Så det var ikke den her klassiske journalistik i hvert fald. Så har du også taget en kandidat i digital design og kommunikation, hvor du har lært rigtig meget om kreative processer. Det kommer vi helt sikkert også ind senere på, når vi blandt andet skal tale om dit arbejde som satiriker og som broderist. Men jeg synes altså også lige, vi skal vende det her med, at du oven i alt det her, faktisk også har boet på Færøerne. Yeah. <laughs> ja. hvorfor yeah, det?
3: hvorfor det? Øh, jamen, det var jo simpelthen, fordi at, øh, jeg mødte min kæreste, og så øh, på Tinder. Og, øh, og jeg havde ikke kendt ham særlig lang tid, og så skulle han flytte til Færøerne, i sådan et led af at blive anklager. Og det synes jeg var mega kritisk, og jeg kunne slet ikke overskue sådan noget lang distance. Og så, øh, så blev jeg faktisk færdig med min kandidat, og så til den sommer, hvor han flyttede, og så tog med, og tog lidt en chance der. Og øhm, så boede vi der i to år, og flyttede tilbage her efter. efteråret. Men det var, det var fedt, det var en god udfordring. Altså, jeg kan godt lide sådan nogle eventyr, at det der med, at man sådan, okay, så er vi her. Hvad gør vi? <laughs> jeg prøver at få, så fik jeg et job på Kunstmuseet, og så kunne jeg lave nogle podcasts, nogle forskellige steder, og, og sådan, så begyndte jeg at brudere, og Altså, øhm, det der med um, at ja, finde på noget der, hvor man er, og så er der også, det, jeg er mig også meget optaget af sådan øh, kultur og måder, vi er på, og hvor, altså, som var ret spændende ved at bevæge sig bare lidt væk fra Danmark i længere tid end en ferie.
2: Du har, udover de her ting, vi allerede også har talt om, lavet podcasten Juli Send til Mofibo med komiker Kasper Nielsen. Uh, han er også en af bagmændene bag Radio, en satirisk radiopodcast eller radiostation, som opstod i kølvandet på lukningen af. Radio 247. Her laver du blandt andet deres nyhedsbrev, og du har sådan en lille rolle som journalist. Det virker som om, at humor spiller ind stort set alle steder, hvor du bevæger dig hen. Er det vigtigt for dig, når du takker ja til et job, eller, eller selv udvikler et koncept, at der er
3: en eller anden sådan fly, eller grad, eller stor mængde af humor i spil? Det behøver der ikke altid at være. Altså, det allervigtigste aller, aller det er sådan, at der er en god historie. Men jeg tror alligevel, at jeg godt kan snide det lidt ind. <laughs> altså, nu sidder jeg og tænker på, at jeg jo også har lavet sådan noget true crime, og jeg har også lavet historiske podcaster sådan noget. Men mm, jeg tror da helt klart, altså, jeg bruger mig selv meget i det manus eller det speed der så er i selv de alvorlige historier, og kommer helt sikkert med sådan nogle tørre jokes, som nogen måske forstår, og nogen måske ikke forstår. Men det er der nok altid lidt.
2: Jeg hedder Lene Grønborg Poulsen, og du lytter til vores særlige sommerportræt her i Radio s kulturmagasin Græs. Over sommeren der taler jeg nemlig med fire unge talenter fra kulturbranchen, som vi her på redaktionen tror på, at vi kommer til at se meget mere til. Og i dag der er det dig, Rikke Mia Skovdal, 32 år, satiriker, historiefortæller og professionel bruderist. Hvis det er en titel, der eksisterer, det gør den i hvert ja, fald nu. Ja. Øhm, vi har hørt lidt om, hvad det er, der har formet dig. Og så nu skal vi dykke mere ned i dit arbejde nu og her. Øh, og man fornemmer jo allerede her, når jeg prøver at præsentere dig med en titel, at det egentlig er lidt svært for mig, fordi du har gang i så mange forskellige ting. Så bare lige her til at starte med, hvorfor arbejder du med så mange forskellige ting egentlig?
3: <laughs> øh, jamen, det er stadig et spørgsmål for mig, men jeg tror, at det er noget med, <laughs> øh, det alligevel hænger sammen. Altså, der, der er de mærkeligste jobs, som afler nogle andre jobs, så det giver alligevel på en eller anden måde mening i mit hoved i hvert fald, at jeg laver alle de her forskellige ting. Altså, fordi der
2: er en rød tråd imellem de forskellige projekter, og ja. du møder nogle nye samarbejdspartnere, som fører dig nye steder hen.
3: Ja, altså, øh, det er lidt sådan... Du ved, så, så solgte jeg et broderi til en og så fik jeg en opgave med noget kommunikation, som også handlede om noget satire. Som også, altså du ved, så det hele er jo bare sådan, og det sker alligevel okay ofte, at der er sådan nogle glidende overgange fra det ene til det andet. Ikke? Så, med, så i mit hoved hænger det ret meget sammen, og det også, jeg tror også, jeg har brug for afveksling.
2: Lad os prøve at dykke lidt nær, mere ned i din værktøjskasse som, som satiriker og se, hvad der er, der sker, når du så øh, rent faktisk går på arbejde. Som jeg nævnte før, så har du blandt andet lavet den her podcast Julie Sen på Mofibu med komiker Kasper Nielsen, og du er en del af den fiktive radiostation Radio, og så har du altså også været med på holdet i programmet De Satiske Lege her på Radio 4. Og hvis jeg skal prøve at beskrive det program, så kan det vel så kan man måske sige, at det er en slags radioeksperiment, hvor vi som lyttere følger med nogle komikere, der skal reste eller gøre grin med en kendt person. Og her var du blandt andet med til at gøre grin med politiker Panille Vermund. Men for at lytterne lige kan, kan følge med i, hvad det er, vi snakker om, så kan vi lige høre en lille bitte bid fra programmet. Det er fra, hvad kan man sige, dit indledende arbejde med at skulle skrive noget sjovt om Pernille Vermund. Og her taler du med programmets vært David mandel.
5: Rikke du er gået i gang for 5 minutter siden. Yes. Æ, på bordet foran dig har du computer, du har en, en grøn mappe, du har en, en masse tusser også med. Du har en bog, der hedder Rimsmed, en rimord for lejlighedsdikter. Æ, kan du ikke lige fortælle mig, hvad, hvad er det, der foregår øh, lige nu her til at starte med?
3: Ja, altså, jeg har også taget flag på bordet, og det er jo fordi, det er en Verdenbund, ikke? Ja. Altså sådan Danmarks flag. Æ, jamen det, der foregår, er, at jeg tænker, at jeg skal skrive en, sådan en festsang ja. eller en lejlighedssang. Mm. Og øh, det allerførste, jeg gør, det er lige at ringe til øh, Adrian fra P1. Adrian Busk, der er redaktør der, fordi jeg ved ikke sådan særlig meget politik. Og jeg tænkte, måske ved han et eller andet, som alle burde vide, men som jeg ikke ved, fordi jeg ikke har fulgt med. Mm. Så altså, det vil også være det, jeg vil gøre i andre processer. Så vil jeg lige spørge dem, der ved noget mere end mig, og sådan høre, hvad har de af stikord? Og hvad skal jeg lige holde øje med? Mm. Hej, det er Rikke. Okay, men nu skal du høre. Det er simpelthen øh, Pernille Vermund, jeg har fået. Æm, hvad, hvad tænker du, du jeg siger det? Er der noget, der lige popper op, op hos dig? Er der en prise? Ja. Hvorfor?
5: Ja. men der var jo en historie om, at øh, de to, de havde kysset øh, Det og blevet kærester. Nå. Nå! <laughs> Nå! <laughs> Nå. <laughs> var der det? Det har jeg da ikke hørt om. Pernille, du bliver lidt rød i hovedet nu, synes jeg faktisk. Vi, rammer vi ind i noget her, som... Øh, jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
4: Jamen, jeg øh, er glad for, at der ikke er kameraer på.
5: Ja.
2: <laughs> ja. det var her et klip fra programmet De Satiske Live, hvor du, Rikke Mia Skovdal, deltog som satiriker, fordi du skulle grine med Pernille Værmund. Og i det her klip, vi hører her, der virker det alligevel til, at du får Pernille Værmund lidt ud på, på glatis. Hun er næsten mundlam, og det er alligevel ikke så tit, man man oplever det. Hvordan var det at skulle gøre grin med en politiker, som så samtidig også var i studiet, og du skulle stå over for hende? Åh,
3: oh, jeg synes, det var svært. <laughs> altså, jeg var virkelig... Jeg, jeg, øh... Du var en presset kvinde. Ja, altså, og jeg tror, du ved sådan... Måske havde jeg lyst til nogle gange at gå lidt længere med nogle ting, og det er helt vildt at jeg bliver i tvivl sådan, nej, det kan jeg jo ikke, det her og sådan noget. Men altså, hun var, hun var jo meget cool. Det var jo ikke sådan, at... Øh... Jeg tror, jeg skulle have gået meget hårdt til dem, faktisk. For det var også... Jo mere, jeg begynder at arbejde med det her satire, jo mere fe- og også kigge på, hvad det er, jeg selv godt kan lide, så skal det være noget, der gør en lille smule ondt. Og det skal være lidt ubehageligt, og det skal være sådan, ej, sagde hun det,
2: det kan man ikke. Hvis vi så dykker ned i det, du skal lave i, i det her program, De Satireiske Lege, at der vælger
3: du at skrive en festsang til Pernille Vermund. Hvorfor det? Altså for det første har det en eller anden ramme, det er det her, det skal være, men der er også det her sådan, kontrast i at sige noget grimt, og så sige det på en hyggelig måde, som jeg ret godt kan lide.
2: Så du vælger faktisk, altså hvis man sådan går ind og ser på, hvordan du arbejder, altså du vælger formen, inden du, en, inden du egentlig kender indholdet?
3: Ja, ja, ja. Det, det tror jeg faktisk, jeg gør øh, for det meste, ja. Det, eller, det er ikke altid... Jeg går jo og skriver en masse noter ned, og så kan det jo være, at jeg bruger det sådan i forskellige sammenhæng, men... Mm, men altså jo, jeg vil sige, at jeg sådan bruger form, eller tager formen først øh, og er meget bevidst om de der kontraster, der er i noget pænt og noget grimt, og hvordan kan det clash? Mm. Ja.
2: Hvordan arbejder du kreativt altså, med at nå frem til, til
3: det resultat? Jamen der havde vi jo tre timer til ligesom, at vi fik opgaven, okay, det er Pernille Bermund. jeg havde tænkt på for forhånd, det kunne være en sang, øh, men mere kunne jeg jo ikke vide, for jeg vidste ikke, hvem det var. Og så er ja, jeg tre timer fra det, til vi ligesom skulle stå i studiet og spille det for hende, eller præsentere det. Øhm, jeg, altså først så ringede jeg jo der til Adrian, som vi hørte. Og det er jo, også, altså det er jo nok min sådan journalistiske del. Der. Vi laver lige noget research, jeg er godt klar over. Altså mit hoved, det er sådan, øhm, jeg, jeg, jeg gemmer ikke det hele. <laughs> Fordi jeg skal skifte så mange emner hele tiden. Ja. Så det er ligesom sådan, okay så ser vi på det her. Så må det være det, vi kigger på nu. Øh, jeg starter forfra i at finde ud af, hvad skal jeg vide om det her? Hvad er vigtigt? Øh, så jeg brugte det først, men jeg var meget sådan disciplineret omkring, ikke at bruge for meget tid på f- ja. forskellige dele, for det kan også det af, især når man er under tidspress. Så den første del var ligesom, okay, research, alt hvad jeg kan finde ud af. Al der tusser, det er sådan noget brainstorm-ark. Sådan noget, så kom, der er noget med det. Og, det. og måske kunne det hænge sammen med det andet, og Øh, som prøver at se mønstre i det, og historier og sådan noget, ikke? Og så er øh, og så anden del, det, at det og bare skrive den, faktisk. Ikke? <laughs> altså, øh, det er jo selve arbejdet ja. at bare få det lavet, hvor man ikke skal tænke alt for meget. Du bliver nødt til at komme i landet frem. Og tredjedel, hvis man har tid, så ret det. Altså, så faktisk prøver jeg at gøre det sådan, bare nu og
0: <laughs> det ved jeg ikke, om jeg havde så meget tid til. Det havde jeg
3: nok ikke. Men, altså, øh, men det er jo sådan processen i det. Ja. Ja.
2: Så noget med at være øh, meget sådan skarp researchne i starten, og så ja. indelig give lidt slip, og så bare selv se, hvad der kommer, når du begynder at skrive. Ja. Jeg synes, vi bare lige skal prøve at høre lidt af sangen. Den kommer her.
3: Ja. Velkommen Ivor, mit døde gode æresgæst. Jeg er jo ingen Bertel, men nu skal der være fest et stort tillykke. Skal der lyde? Fik D.F. i den sorte kryde. I stjal racisterne derfra Vi siger igen et stort hurra Du siger bare hvad du vil Det rager dig endøj. en døj En er en perker. Det siger du gerne højt Du kender perkeren på sit bling bling Som i snikker stinker de med guldring du har jo styr på det danske slang OMG ser vi på Instagram
2: Ja, det var lidt af satir som du skrev til Panilla Vermund i programmet De Satiriske Lege her på Radio 4, vi lige hørte her. Hvordan reagerede
3: hun på den sang? Jeg synes, uh, altså der var nogle ting, hun synes var meget sjovt, tror jeg. Var, hun blev i hvert fald ikke sådan fornærmet. Hun kunne godt lide det med racisterne fra DF, kan jeg huske. Der kunne hun godt lide. Og og, ja, altså så jeg tænkte sådan helt klart, det kunne man godt have gjort mere af. Du tænker, du godt kunne have skruet bissen mere på. Ja, ja, ja. ja. Altså det var svært at kigge på i det, men jeg gjorde det lidt. (laughs) Så det er sådan, jeg husker det sådan lidt som om, at det var var faktisk okay. Ja. Ja. Vi hørte
2: altså her lidt fra programmet De Satiriske Lege her på Radio 4, som man selv kan gå ind og lytte til, og det kan man gøre lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Og selve det her program, som vi har talt om, det er så fra den 22. april i år. Række Mia Skovdal, satiriker, brudarist historiefortæller. Du er med os her i dag, og det var altså en måde, hvor man kan se på det her med, at du udfolder dit talent for skæv humor. Et andet sted, som jeg selv har haft glæde af at følge med i, det er dit virke som brudarist fordi du laver de her ret sjove og til tider skøre, ville Langt ude, vil jeg også næsten sige, korsningsbrødderier, som du blandt andet deler på det sociale medie Instagram under profilen Lidt Brødderi har aldrig skadet. Her har du næsten 10.000 følgere, som altså følger med i, hvad det er for nogle øh, korsningsbrødderier,
3: du sidder og laver hjemme i sofaen. Hvad i alverden handler det om? Ja. Ja. Hvorfor gør de det? Det er også meget mærkeligt egentlig. Jamen, hvad handler det om? Altså, øh, det, jeg startede med, at det var et øh, nytårsforsæt for halvandet år siden. Øh, hvor jeg brød på færgerne, og øh, altså, der var helt mange af de her strækkeklubber, og det kunne jeg ikke finde ud af. Så kastede jeg mig over brotteriet, som på en eller anden måde var en bedre form for mig. Også fordi, at jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge den her humor i det. At det ikke nødvendigvis var en svætter, men så var det noget, som, hvor man kunne skrive et eller andet fjollede, ikke?
2: Og hvad, hvad kunne det så for eksempel være...
3: Du er et røvhul, for eksempel, kunne <laughs> man stille og roligt. Som du
2: ligesom sted sidder og, <laughs> yeah. og broderer og kigger ud over viderne på færøerne.
3: <laughs> Jamen, det er jo helt absurd. Altså sådan, jeg, ej, ja, og det ved jeg næsten ikke engang, jeg skal sige, eller om det er for forkikset, eller sådan. Men der, min farmor var meget syg, og, og jeg har desværre ikke mere, men så den der tur, så, så var jeg i Vestjylland, og så så jeg faktisk og broderet sådan, øh, ben ud af sengen, hovedet ud af røven, mens jeg sad der i Vestjylland, og den er helt vildt trist, det men jeg bare sådan en stemning. Men nogle gange har jeg brug for det der outlet af noget, som er fjollet og øh, sjovt. Og,
2: yeah. Jeg ved, du har taget nogle af dine broderier med i dag. Skal vi lige prøve at kigge på dem? Hvad er det, du, du har derover?
3: Jo, altså, øh, der er en, der hedder øh, Stop Skovskideri. Og så er der et billede af sådan en øh, kylling. Det, jeg tror, det skal ligne, at kyllingen spiser eller en græs eller sådan noget, men jeg synes, det ligner en stor lort faktisk. <laughs> og, øh, altså, og det er sådan en, øh, noget fra en sådan genbrugsbutik, og så har jeg klippet det op i nogle stykker, og så har jeg så selv skrevet en tekst på.
2: Altså, du har simpelthen kø- købt den her kylling, ja. øh, som har været bruderet, og så har du selv skrevet ja. øh, stop skovskrideri på. Hvorfor har du skrevet netop <laughs> ja, <hvorfor? laughs> det udrufet?
3: Altså, det var både på grund af, det, at jeg synes, det lignede, øh, at den havde fundet en lort i skoven eller et eller andet, ikke? Så der, altså, så tager det arkivet ligesom, på motivet. Øh. Men det var også fordi, at der på det tidspunkt, hvor jeg lavede den omkring påske, der, der var sådan en historie i Aarhus, jeg tror, det var i Rigskov eller sådan noget, hvor at, øh, de ville... Eller var det, var det en af en det,
2: det var en meget stor lokalhistorie <laughs> ja. om, at der var en skovskider øh, på, på færre ude i Rigskov, øh, tæt på Aarhus. Ja.
3: Og det er jo klamt, altså. Og noget med måske nogle toiletter, der skulle op, eller et eller andet. Men det var i hvert fald fra den historie, det kom på At ja, du blev inspireret, ja. simpelthen inspireret, ja. Så det er en af de ting, du gør. Altså, du ligesom tager nogle øh,
2: motiver, som, som du køber, og så skriver du et eller andet øh, til. Så har du nogen, øh, som øh, det ser ud til, at du selv har broderet mm. et, øh, et budskab på. Der er en, der er rundt her, hvor der så i grøn er broderet, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom.
3: Nej, der håbede håbet jo lysegrønt. kan man sige. Så har jeg også skrevet det med grønt, ikke? fordi ja, det, det er rigtig, rigtig sjovt. Men øh, ej, men det, øh, det er jo sådan noget, man har hørt flere gange. Ikke? Så, men Lige konkret var det, hvor jeg sad til et møde, hvor der var en, der sagde det. Øh, I en helt anden, jeg ved ikke hvor, rigtig, hvilken sammenhæng det var. Men så, øh, så laver jeg lige sådan noget med lige at skrive det ned. <lige>, lige at skrive, at det, det var det her. Det, var, det, var, det, kunne, det kunne være sjovt at bruge senere. Eller. Og så er der jo noget kontrast i det der med... sådan Øh, at skrive noget, der er så vanvittigt, og broderer det, ikke? Det synes, som som var to svært. verdener, der
2: mødes, ja. En, en meget rolig ja. og, og en lidt mere kontant.
3: Ja, ja, ja. Lige præcis. Ja, og så har skrevet tak for info. Den er sådan rimelig straight. Altså, jeg har også... Lige før tiden er jeg meget mere optaget af mønstre, men det her, det var sådan lidt mere minimalistisk tidspunkt, hvor at det bare øh, er sådan øh, kun ord, der står. Og der er ikke eller det, det der tak for info. Jeg synes, det er så... Passiv-aggressivt, altså, ja. der er sådan noget meget subtilt ondt. Ja, ja det er var det det er ubehageligt. Ja. Og jeg tror ikke alle nødvendigvis mener det sådan, men jeg, jeg går meget og samler op, hvad folk siger af sjove ord eller vendinger eller hvorfor siger vi det her eller vender noget om. Jeg tror, jeg skrev, altså jeg var i Rom på et tidspunkt, så øh, lavede jeg sådan et broderi hvor der står, hvad nu hvis rum blev bygget på en dag og sådan der eller sådan det der med fast lidt dumme ting, vi går og siger. Prøv at være på en eller anden måde på hovedet nogle gange.
2: Ja, fordi hvis man så følger lidt med inde på, på din Instagram-konto, så kan man se, altså det kan også være et uh, billede af for eksempel den her karakter fra Finn holger hvor der så står Stop jeres stalking. Det kan også være et uh, berømt citat fra et uh, reality-program fra Paradise Hotel, som måske er 10 år gammel. Så er der, uh, jeg lagde mærke til en, som jeg går ud fra, en reference til The Julekalender, hvor der står piss mig i øret, som uh, karakter han, Benny, går rundt og siger. Øh, og så er der nogen, jeg ikke fanger, altså, øh, fordi jeg øh, så tydeligvis ikke lige har fanget den reference. Så på den måde arbejder du vel også på en måde, hvor at noget af det virkelig rammer plet, og så noget af det bare flyver hen over hoved på modtageren, hvis man ikke lige øh, mm. kender
3: referencen. Altså, er det bevidst, du arbejder på den måde? Altså, jeg tror, ja, altså, man kunne jo godt spekulere i at lave noget, der rammer bredt og mainstream, og kunne man gøre det og sådan noget. Men det gider jeg ikke rigtig for det er ikke sjovt. Altså, jeg laver det, som, øh, som jeg synes er sjovt, og så er der nogen, der fanger det, og nogen gør ikke. Og nogle af, af citaterne er jo noget, jeg sådan selv også finder på, eller har sat sammen, men det fleste har en eller anden reference. Altså for eksempel det der med skovskrideri, eller et eller andet, øh, de der eksempler, du sådan brugte. Ikke? Men øh, ja, jeg, jeg laver først og fremmest, det jeg selv synes er fedt, og hvis der er andre, der synes det er sjovt, så er det bare super, men det er ikke, sådan, øh, det, er ikke det, der er målet, at alle skal forstå det. Hvad får du selv ud af på der? Altså i hvert fald sådan, fundet et sted at få den der sådan, underlige humor ud, tror jeg. Så det er det ret hyggeligt, og det er meget afslappende, og jeg synes, det er enormt rart at sådan, se noget blive skabt. Altså fra en tanke, og så til, at det er færdigt. Og ja, jeg, jeg begyndte at tænke på, Gud, jeg har sgu egentlig mange brutterier ude altså, hos folk. At det er jo ikke noget, jeg helt nødvendigvis ved, hvad jeg har fået ud af det, hvor det hænger. Men jeg kan virkelig godt lide den der tænke. Jeg synes, det er så hyggeligt, at der er nogen, der gider at have det hængende. Altså, så det har helt klart også en værdi, at det også skaber noget værdi for andre.
2: En ting, jeg har tænkt på, det er, at man ser jo... Der er jo sådan en ting i tiden, at flere tager de her gamle håndværk op. Altså det med at strikke, eller hekle eller brodere, og... Øhm det virker næsten altid som en reaktion på noget. Altså, nogen vurderer, fordi de gerne vil skabe sådan tid og rum i en eller sådan meget travl forjæret hverdag. Øh, mens andre også gør det som, sådan, man kan måske næste sige, en næsten mere direkte feministisk øh, oprør, ved at tage nogle kvindefag tilbage og ligesom forvandle dem til noget nyt. Man ser også en designer som Lærke Bakker, der sådan bevidst vælger at lave det, hun kalder grim strik, for at vise, at alting ikke behøver at være super. Pænt, så jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, taler dine korslingsbruderier Bevidst eller ubevidst også ind i den her tendens i tiden, tænker du?
3: Jeg ved slet ikke, altså jeg tror ikke, jeg tænker, at jeg har slet en feministisk agenda, men jeg har helt klart en agenda omkring det der med det uperfekte. At det bare slet ikke skal være pænt, altså nødvendigvis. Det er i hvert fald ikke det, der er formålet. Jeg laver jo workshops rundt i landet og skal rigtig meget her i efteråret. Og der møder jeg jo sådan folk, der, har, der både har erfaring med at producere, men også nogle, hvor det er sådan allerførste gang. Ikke? Hvor at øh, altså det der med Øh, eller hvordan ser det ud på bagsiden og alt sådan noget? det er lige meget jo. Og der er helt vildt mange af dem, der er sådan, åh oh, nej, nu har jeg gjort til venstre i stedet for til højre. Er det forkert? Er sådan, altså hvis det virker, så er det vel ikke forkert. Er sådan, der skal ikke være sådan strenge regler omkring, hvordan man gør. Altså bare du har det fedt og laver dine ting. og Jeg opfordrer også altid folk på de der workshops til, at, at det er deres egen idé. Så at der, jeg har selvfølgelig nogle ting, de kan vælge mellem nogle mønstre, hvis de bare sådan slet ikke lige ved, og bare gerne vil lære teknikken eller et eller andet. Ikke? Men det sjoveste er det der med nogen, der har et eller andet, deres egen idé om, ej, det her kunne være fedt, hvis jeg kunne lave det som et rygmærke på et eller andet. Eller nogen, der tænker på nogle andre, som de skulle have den her gave. Eller de har alle sammen sådan nogle historier i det. Og bare det, at de laver det, det er meget mere vigtigt, end at det skal se sådan helt vildt nydeligt ud eller et eller andet. Det er slet ikke ideen.
2: Du lytter til Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg Poulsen, og jeg taler med dig, Rikke Skovdal, satiriker, historiefortæller, bruderist, 32 år. Du er en del af vores sommerserie om unge talenter i kulturbranchen. Og vi har talt om, hvad det er, der har formet dig. Vi har set på, hvordan du arbejder, og nu skal vi altså dykke ned i, hvordan du måske kan komme til at påvirke os som samfund eller som publikum. Altså alle os, der følger og det, du laver. Hvis vi sådan dykker lidt ned i det her med, hvad det er, du så egentlig gerne vil os. Øh, du siger blandt andet, at du gerne vil have folk til at grine lidt mere af det målet, hvis man sådan går helt ind til kernen
3: med de ting, du laver. Det er det ikke altid. <laughs> jeg tror i hvert fald sådan, jeg har ikke lyst til at at putte boks. Jeg har lyst til, at en del af det må godt være grin. Det er helt klart et af målene, ikke? Det er fedt, hvis de gør det. det. Det er mega optur, og det skaber noget glæde, og det er super dejligt. Men der er også nogle gange nogle ord, jeg bare godt kan lide. Altså som er flotte, eller smukke, eller fra en eller anden sang, eller et eller andet budskab. Hvor at det ikke nødvendigvis er sådan grinet, jeg går efter. Men øh, altså, det lyder bare virkelig stort at sige sådan en oplevelse. Ikke? Men altså bare at det rammer et eller andet. Det må det gerne. Det behøver ikke altid være et grin.
2: Du har også nævnt, at du sådan med, med din humor øh, og, og din satire, som, som du ligesom laver, øh, gerne vil skabe en undron eller ligefrem et ubehag hos modtagerne. Ja.
3: Hvad mener du med det? <laughs> ikke det <ubehagelige. laughs> ja. Men det Det er altså, det, det, der jeg selv synes er, er fedest eller sjovest. Det er, hvis det bliver en lille smule ubehageligt også. Ikke? Eller akavet eller... Øh, og der tror jeg bare, at der fungerer broderi ret godt, fordi at det er noget, der sådan er trygt. Det er noget, man ser i sin bedsteforældres hjem, eller det har sådan noget... Øh, ja. Og så det der med at putte noget ind, der ikke rigtig bør være der, er lidt ubehageligt og lidt sjovt. Ja.
2: Jeg har talt med en, som øh, kender dig også fra din professionelle side, som øh, satiriker, og øh, kan fortælle os lidt mere om, hvad dit særlige talent er, og hvad det er for nogle ting, du er bedst til. Det er radiovært David Mandel, som øh, vi hørte fra for lidt siden. Ham har du arbejdet tæt sammen med i De satiriske Lege her på Radio 4. Lad os lige prøve at høre, hvordan han beskriver dig og det særlige, han ser, at du ligesom kan i forhold til humor.
5: Den måde, jeg oplever Rikke-Mia, når vi har samarbejdet i De satiriske Lege, at hun er, øh, sådan, hun, hun er meget organiseret. Og øh, det siger jeg, fordi at mange af de andre, vi har arbejdet sammen, har været super uorganiseret. Så når man kom ind til hende, så har hun ligesom lavet sit lille setup. Hun havde endda taget Øh, til en af opgaverne havde hun taget ligesom, øh, inspirationspynt med. Hun havde, øh, det handlede om Pernille Værmund, så hun havde lagt danske flag ud på hele bordet så arbejdet ved. Hun så små arbejdsstationer nærmest med, her havde hun nogle, nogle øh, tuser og der noget papir, her havde til computer osv. Og, og så havde hun sådan en sådan nærmest analytisk tilgang til at gå i gang og sige, nu starter jeg her, så skal jeg herover, så skal jeg derover. Og det synes jeg faktisk, øh, fordi øh, som en, der selv er meget rodet, var det meget inspirerende, og se og sige, at man kan også arbejde på den måde. Øh, og det tror jeg også var med til at give hende et, et overblik. Så synes jeg, hun var virkelig modig. Det synes jeg, hun var nummer et, fordi hun kastede sig ud i noget, hun på den måde aldrig havde prøvet før. Altså det var ukendt land, så i, de, i første omgang at sige ja til de satiriske lege var modigt. Men øh, hun var også, da, da vi lavede programmet om Pernille Vermund, synes jeg, hun var den, der gik hårdest til hende. Altså hun var simpelthen den af, af, af de tre, og vi havde komikere med osv., som turer går længst i sin satire af hende. Øh, og det synes jeg var vildt modigt. Også fordi, og det er måske i virkeligheden det, der gør det modigt, at hun er ikke typen, der har lyst til at gøre det. Altså det var ikke fordi hun tænkte, øh, at det falder hende supernaturligt bare at skulle spide folk. Det gør det overhovedet ikke. Men hun tænkte, nu er jeg i gang med det her, det satire, så nu skal jeg gå lignende ud. Og det tror jeg, det synes jeg er sindssygt modigt. Og sindssygt stærkt og, og rigtigt, når man skal lave sådan noget her. Men det er ikke bare sådan lige at gøre. Så det synes jeg var virkelig, uh, virkelig, virkelig sejt.
2: Lød det her fra David Mandel, radiovært. Han sagde det om dig, Regemia Mia Skovdal, satiriker, med her i vores program om unge talenter i kulturbranchen i dag. Kan du genkende det her med, at du er en meget struktureret, analyserende komiker?
3: <laughs> ja, det kan jeg godt. Uh, og hvor var det fint. Det var totalt dejligt at høre sådan, okay, jamen... Har det set sådan ud? fra <laughs> altså den side... Ja, altså... Øh, det kan, altså øh, ja, jeg er meget struktureret, og så er jeg meget fri i den struktur samtidig. Det er meget sådan... Hvis jeg skal lave... Nu er det jo det, jeg har haft sådan mest satirisk erfaring med, kan man sige, de her øh, bruderier. Så er det, at... Øh, altså, jeg, jeg kan seriøst godt sætte tid. Jeg kan godt sætte øh, 10 minutter på min telefon, hvor jeg så siger, jamen, det er de 10 minutter, jeg må kigge på mine gamle noter og finde noget fedt frem. Så har du valgt dine citater. Så har jeg valgt tre citater, så er det sådan, det er. Og så så vælger jeg måske at bruge 10 minutter på at beslutte, hvorfor nogle farver Altså, jeg kan virkelig sådan godt sætte i sådan nogle kasser af. Fordi det må heller ikke blive for... Det er faktisk også for, at det ikke skal blive for gennemtænkt. Og for, at det også går lidt stærkt. At det ikke skal blive... Nej, det her er jo hovedsjovt, og det kan jeg jo ikke. Eller du ved sådan, det der, der skal ikke være plads til for meget tvivl. Det skal bare leves. (laughs) Og David Mandel radiovært, han
2: peger også på, altså, hvor han ser humoren gennem sig, når det handler om netop dit bruderi. Det synes jeg også, at vi skal prøve at høre her.
5: Så laver hun jo også de her, lidt bruderi har aldrig skadet. Og, øhm, og det synes jeg viser en en, 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 et, en komisk forståelse. Fordi det handler jo om, at man sætter nogle ting sammen. Enten tager hun bare rene citater, men hun sætter også tit ting sammen. Altså hun har et, et billede, og så har hun en tekst. Og, og ideen om at sætte for eksempel sådan, stilen fra gamle boterier, og så tage en eller anden moderne tekst, der handler om en, en kidsang eller, eller et eller andet, er bare virkelig god. Det er en virkelig god idé, og det er en meget, meget simpel idé. Det er en af de idéer, hvor man tænker, det kunne jeg da også have fundet på, men forskellen er bare, at det, det gjorde man ikke. Det gjorde Rikke og Mia, og det er, de, de bedste idéer er jo de simple idéer. Så hun har fået ideen. Og så kan hun finde ud af at udføre den. Og, og jeg synes, det er ret tydeligt, at hun netop har forståelsen for, hvor, hvor humoren ligger. Fordi at du ved, at det er jo ikke, fordi man sidder, når man ser broderierne og bare klasker sig på loven af krig. Det, det er subtilt og finurligt, og nogle gange åndssvagt. Og det synes jeg er vildt sjovt og, og spændende.
2: Kan du genkende den her karakteristik af dit arbejde, som radiovært David Mandl, Han kommer med her? Ja,
3: <laughs> det kan jeg super godt genkælde. jo, men altså, jeg tænker, det er, fordi, der er måske... Det er nok lidt det her tørre tror jeg, der gør, at det ikke nødvendigvis er sådan lovklaskende. Og det vil jeg egentlig også gerne have der. Altså, at man undrer sig lidt, det er lidt mærkeligt. når hvad var det? Agtigt, ikke? Men jeg tror også, det er noget det, der også gør, at det kan også ramme ret bredt og ret skævt og ret sjovt. Altså, det behøver ikke være lovklaskende. Det er faktisk det er meget sjældent, at jeg faktisk griner højt, sådan rigtigt, er noget, jeg ser. Men jeg griner meget indvendigt tit. <laughs> det er også en stor force. Ja. Når du laver alle de her
2: projekter, som du gør pt., kan du så aldrig blive bange for, at du kommer til at gabe over for meget, så du aldrig kommer til at fokusere skarpt på én bestemt ting? Jo,
3: det kan jeg godt, og jeg tror også, at der er mange, der undrer sig over Jeg tror, at jeg har tit samtaler, der hedder sådan, jamen nu skal du altså fokusere på det her. <laughs> Fordi det er sådan, men hvor, hvorfor <laughs> egentlig? Jo, så nogle gange kan jeg jo godt tænke, at jeg kan gabe over lidt for meget, men samtidig så... Kommer jeg jo ligesom også som journalist fra at have deadlines på ting, så alt er jo ikke bare nødvendigvis sådan, øh, flydende. Altså, jeg er i gang med at skrive en bog, den ved jeg jo skal udkomme gerne i starten af næste år, så det bliver jeg jo nødt til at gøre nu. Og de der broderier kan så måske være lidt mere flydende, ikke? Men, jeg, men igen, det er også lidt noget med det der med at prøve at sætte ting lidt i rammer. Og for mig bliver det for. Jeg kommer nu. Jeg kommer meget tit i den fælde, men jeg prøver simpelthen virkelig meget at være sådan, okay, i dag er det kun øh, bogen. Og så måske lige med en pause til et Instagram-upstage eller et eller andet. Men, øh, men ikke at råde det alt for meget sammen, fordi så får jeg sådan følelsen af, at jeg får lavet lidt af alt og ikke rigtig noget. Ikke? Så hvis man ligesom skal nå imod med ting, bliver man også nødt til at have noget fokus. Vi skal til at runde lige så stille af, men inden vi gør det,
2: lad os bare lige kigge en lille smule fremad. Hvor kan vi opleve noget nyt for dig i nærmest Du nævner,
3: at du selv en bog, der er på vej. Hvad er det for et projekt? Jamen, øh, jeg er en del af Gyllendals øh, Digitale Mesterlinje, hedder det. Øh, og vi er sådan ti forfattere, der skal skrive en, øh, en lydbog først og fremmest. Altså prøve at skrive til lyd, i stedet for at det første er til skrift. Og så transformere det til lyd. Og øh, så derfor er jeg så også lige blevet for det, det er virkelig syret for mig. Jeg har meget svært ved sådan egentlig at, øh, at få vendt i hovedet, at jeg også lige skal være det. Men jeg prøver at tage det sådan lidt opfremtet. Lidt at bruge de metoder, jeg har fra de andre ting. Og der hænger det igen i sammen det hele med det der med, at jeg bliver nødt til at lave det. Altså, og så må vi se, om det blev godt eller ej. Ikke? Men jeg bliver nødt til at sætte nogle... Noget disciplin omkring det. Nå, så i hvert fald, så, det er det sådan en true crime-bog om nogle lønner, der er blevet forgiftet. Så kan jeg måske ikke sige så meget mere, men... Øh. Så må man læse resten. Ja, yeah. og, så, øh, og så her i efteråret, altså så laver jeg en del workshops rundt i landet. Øh. Med dit bruderi. Med mit bruderi, ja. I Odense og herninger nok også Aarhus og København og sådan noget sted. Og det er pissefedt. Det er virkelig, virkelig sjovt at komme ud og lave og se folks idéer og brainstorme og det der fællesskab, der opstår ret fantastisk. Det er mega fedt.
2: Så det glæder jeg mig til. Så hvis man vil holde øje med, hvad du laver måske, skulle på workshop med dig, så er det altså inde på din Instagram-profil. Lidt brudderi har aldrig skadet, at man kan følge med. Rikke Mia Skovdal, satiriker, historiefortæller, humorist. Bruderist og snart forfatter også. Du er med her i Kulturmagasinet Græs, som en del af vores posteretsserie af unge talenter i kulturbranchen. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Det var min kollega Lene Grønborg-Poulsen, som har talt med Rikke Mia Skovdal. Mit navn det er Rikke Kulin. Det var alt for dagens program. Nu er der nyheder her på Radio 4.